0: Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Ador. dramaturgisches Opfer. Ja, einen wunderschönen guten Abend, guten was auch immer, das habe ich gerade vom Simon geklaut, zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Das Thema heute von uns ist Anor. Anor, ja, die diejenigen, die jetzt nur die Filme gesehen haben, was wir ja gesagt haben, das reicht. Äh, die werden jetzt nicht so viel Ahnung haben davon. Das kommt leider nicht so viel vor. Äh, wir holen euch ab. Wir fangen das gleich kommt an. vor. Wir zeigen euch, glaube ich, am besten, wo seht genau, ihr Genau, aber ja. zuerst das Wesentliche. Wir sind heute wieder zusammengekommen, wollten eine neue Folge von unserem Podcast aufnehmen. Und haben auch, wie immer, Bier und Pfeife dabei. Simon, was trinken wir denn hier?
2: Wir trinken das äh, Polarius, heißt es. Das ist ein Lagerbier, wenn ich das richtig sehe hier. Ähm, von Belgo Sapien Brewers. Ähm, das ist eine belgische Brauerei, ist ein belgisches Bier. Ich finde es sehr schaumig, also sowohl beim kurzen, kurzen äh, Probierschluck aus der Flasche, wie auch äh, beim Eingießen in den Bierkrug, hat das wirklich sehr, sehr gut geschäumt und ich finde es ganz lecker. Es ist äh, doch recht spritzig.
1: Ja, Tim, äh, möchtest du mal die Flasche beschreiben, weil die sieht ja, ja schon cool aus. Die Flasche ne? ist, also ich finde ich großartig, da ist irgendwie so ein, ja, ist ein Troll soll
0: das wahrscheinlich sein, schätze ich jetzt mal,
1: mit einem Tanz. Also auf dem, dem Etikett, ne? ne? So, genau. So eine mega geile Frisur auf
2: jeden Fall. Ja, Sieht ein bisschen aus wie ein Faun, oder? Ja, der so, ja. Wie,
1: Also so ein, so ein Waldbier. Also das, das ja. wäre vielleicht ein Bier gewesen, was zu Aragon gepasst hätte. Aber gut. Ähm, geschmacklich, es ist wohl mit einem Zitronenhopfen gebraut. Aber wir probieren mal am besten nochmal, jeder. Ja, wieder.
2: könnte das spritzig
1: erklären. Mhm. Mhm.
0: Das hat eine Zitrusnote. Hatte nicht. Auch im Geruch ein bisschen, ja, finde ich.
1: Aber auch bitter, ne? Also, oh. es ist
0: wie Limo wie so äh, Zitronenlimo, aber nicht die Orange. nicht die, die gesüßte, ne?
1: Genau, äh, sondern eher selbstgemachte Limo irgendwie, ja, Ein bisschen, so schwebt's ja. vielleicht auch eher ja. so, oder so sowas. Ja, ja, aber sehr hopfig auch, ne? Also man schmeckt den Hopfen auch echt gut raus, aber doch irgendwie erfrischend. Also mir gefällt's. Ähm, unsere Empfehlung: Auf jeden Fall kann man trinken. Hm, vielleicht jetzt also nicht besonders süffig, ne? Nee. Also würde ich jetzt nicht den ganzen Abend durchtrinken, würde ich sagen. Nee, aber glaube ich auch nicht. So also mal so mal, eins, ich mal, zwei oder so. So ein
0: Feierabendbier.
1: Ja. Aber aber lecker. Also so
2: oder ein Arbeitsbier. Kann man kann man beim Podcasten gut mal trinken. Ja. ja, genau. Wir trinken ja auch immer nur
1: ein Bier, deswegen äh, ist das für uns äh, eben perfekt. Ja. Sonst würdet ihr das merken, wenn wir mehr als eins trinken würden. Äh, dann haben wir natürlich auch wieder Solange auch kein Schnaps dazwischen kommt. Der, <lacht> jetzt können die Leute uns ja mal feedbacken. Ähm, glaubt ihr, wir
0: werden oder im Laufe der äh, der Folgen immer alkoholisierter. Merkt man das?
2: Also, <lacht> äh. <lacht>
1: Plums. Äh, also nur gesetzt den Fall, dass es jetzt passieren sollte. Dann haben wir natürlich auch wieder Tabak. Ich habe gerade die Pfeife schon wieder angezündet. Ihr habt es vielleicht gehört. Tim, da haben wir jetzt einen, äh, wir hatten beim letzten Mal auch schon einen Flake. Jetzt haben wir ja einen Mango Flake, auch wieder von äh, Linsbach. Ich glaube, Graf-Adolf-Edition. Auch, auch wieder, wieder
0: Graf-Adolf-Edition, genau. Ähm, die haben mehrere Flex tatsächlich, wir hatten die Wahl. Ich weiß haben gar mal, nicht, ob man
1: die im Internet bestellen kann oder ob man das nur am Geschäft holen kann.
0: Können wir die ja mal fragen, wenn wir nochmal beim Pfeifen Linzbach sind, äh, werden wir das für euch äh, herausfinden.
1: Genau, falls ähm, ihr das probieren wollt, also wir schreiben einfach also Ich finde es relativ fruchtig süß, Mango, halt Mango, ne genau. Der Geruch, den finde ich sehr angenehm auch, ne das ist so. Ja, der Geruch
0: ist gar nicht so richtig also der ist nicht so, zum Beispiel finde ich der Midnight äh, Mixture vom Faun, der riecht deutlich fruchtiger, dafür schmeckt der aber fruchtiger, der hat irgendwie, das ist ein Tabak mit mehr Tiefe, der ist nicht so oberflächlich aromatisiert, liegt vielleicht daran, dass das ein Flake ist, weiß ich nicht wie das ist, ob okay. die mhm. nochmal
1: ein bisschen Er ist auf jeden Fall auch grad. deutlich stärker, ne? also man merkt ja. so, da ist schon, jetzt wumms. Ich finde den relativ waldig. Ja, ich, ich, wenn ich den so rauche,
0: denke ich eher so an, weiß ich nicht, so Brombeeren im Wald oder so, als an Mango, finde ich.
1: Ja, seht ihr das? also das äh, Ist jetzt mein so. erster Eindruck, einfach mein, mein, mein laienhafter. Aber ich finde trotzdem eine frische Note, also so ja. auch so leicht sommerlich. Ja. Also eher ein sommerlicher Wald. <lacht> ja mit so Erdbeeren drin und äh, ihr merkt, wir kommen ins Träumen. Genau. Also uns gefällt er. Also mir ja. gefällt er zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja. Ja. Gut. Dann rauchen wir mal ein bisschen weiter und ihr hört uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Arnor. Dramaturgisches Opfer.
1: Da sind wir wieder beim Podcast Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir wollten über Arnor sprechen, hatten wir jetzt schon mal gesagt, wer oder was war Arnor überhaupt? Kann man das essen, was ist das, ne, ähm Simon?
2: Ja, Arnor ist ein Königreich der Menschen gewesen und äh, zwar das quasi Schwesterkönigreich von Gondor. Dass äh, von den, beide, beide Königreiche wurden von den Numenor nach ihrer Anlandung in Mittelerde nachdem Numenor selber versank. Bach untergegangen ähm, ist. Ja zum Beispiel. Das Meer ist. <lacht> ähm, gegründet und äh, zwar von Elendil dem Hochkönig der Menschen, wohingegen Gondor von seinen Söhnen Isildur und Anarion gegründet wurde. Und weil Elendil halt den Rang des Hochkönigs hatte, ähm, war er dann quasi Hochkönig der Menschen. Und König von Arnor und Gondor, obwohl er nur Arnor selbst gegründet hatte.
0: Wobei dann ja später tatsächlich Isildur derjenige war, der so Arnor
2: übernommen hat. Wobei er das ja nicht voll auskosten konnte.
0: Ja, ist er leider auf dem Weg dahin äh, blöderweise in, so, mit so ein paar Orks aneinander geraten. Ähm, und Anarion, der andere Sohn von Elendir, dann eher in Gondor gelandet ist. Und da deren dessen Kinder waren
1: quasi die Könige von Gondor und die Kinder von Isildur waren die Könige von Arnor. Also Arnor ein Königreich gegründet von den Numenoren. Genau. Ihr habt gerade schon gesagt, ähm, jetzt ist es in den F ist es ja gar nicht mal so bekannt, ne? Also diejenigen, die jetzt nur die Filme gesehen haben, werden den Begriff äh, wahrscheinlich erstmal nicht kennen. Ja, es wird vielleicht mal kurz erwähnt beim Hobbit, glaube ich schon eher, ne? Ich weiß
0: gar nicht, ob Arnor im Hobbit erwähnt wird. Angmar wird erwähnt, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal kurz drauf, aber Arnor selber fällt glaube ich nie als Wort in diesem Film. Wobei man auch in den Herr der Ringe Filmen eine ganze Menge von Arnor sieht, muss man sagen. Das wird nie erwähnt, aber wie ich gerade schon sagte, Isildurs Kinder waren ja die Könige von Arnor ähm, und eins von diesen, diesen, also einer von Isildurs Nachfahren war dann am Ende ja Aragorn, den wir auch schon in einer der letzten Folgen uns angesehen haben. Und jetzt dachte jeder, jetzt kommt beleuchten. Ne? Und, ähm also wäre Aragorn quasi auch ein König von Arnor, Arnor, genau. Wenn es ja. Arnor zu diesem Zeitpunkt noch gegeben hätte. Ähm, und das ist ja auch der Grund, weswegen er dann später König von Gondor werden kann überhaupt, weil das die Schwesterkönigreiche sind und die quasi eine gemeinsame äh, Königslinie. Geme genau, eine gemeinsame Königslinie Aber haben. dann
1: schon sehr weit her, aber interessant. Das ja, also
0: ist äh, wäre ein Bezugspunkt zu Arnor. Dann sind die Waldläufer ein Bezugspunkt für Arnor, zu Arnor als Nachfahren quasi. Dazu muss man wissen als Arno untergegangen ist, wie, können wir ja gleich noch kurz drauf eingehen, ähm, sind quasi die Nachfahren der Menschen aus Arno zu Waldläufern geworden und durch die ehemaligen Gebiete dieses Königreichs gestriffen. Und dritter Bezugspunkt wäre halt die Wetterspitze. Ne? Das ist ein großer
1: Wachturm von Arno quasi. Der kommt ja tatsächlich auch im Film vor. Das hat es quasi in den Film reingeschafft, ja. Warum nicht mehr? Warum der Rest nicht? Was ist da deine Theorie?
0: Ah, ich glaube, das ist so ein bisschen dem der Vereinfachung zum Opfer gefallen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also ich meine, das Schöne an den hellerringe filmen ist ja, da ist sehr, sehr, sehr viel aus den Büchern auch tatsächlich drin. Was nicht selbstverständlich ist, weil in den Büchern steckt halt auch sehr, sehr, sehr viel und sehr viel Hintergrund und sehr viel Details. Und von denen haben es sehr viele in die Filme geschafft. Arno ist tatsächlich, glaube ich, einfach ähm, so ein bisschen
2: hintenüber gefallen. Ja, Wobei es ja mit Amon Sul, also der Wetterspitze, auch seine Erwähnung findet tatsächlich.
0: Und auch zum Beispiel, man sieht ja im Film die Bruchstücke von Nasir, also das, was später ja. Android wird, im Bruchtal lagernd. Das liegt auch daran, dass Bruchtal an der Grenze zum ehemaligen Arnor lag und Nasir da aufbewahrt wurde, ne, weil es halt einfach eine geografische Nähe gibt und weil Elrond sich dann später um die Nachfahren von
1: Arnor nochmal besonders gekümmert hat. Jetzt ähm, sagst du Arnor, das sind quasi alles Waldläufer geworden. Ähm, also irgendwie ähm, interessante Menschen. Und wenn ich jetzt an Gondor denke, dann denke ich vielleicht an Denethor, an den Truchses. So, okay, Boromir, Faramir vielleicht noch, die auch irgendwo bestimmt ihre Berechnungen haben. Aber ist Arnor vielleicht das coolere Gondor
2: oder das äh, bessere? Kann man das so formulieren? Ich persönlich würde sagen, Erstmal das Traurigere. Ähm, ich, ich denke nicht, dass man sagen kann, dass das coolere Gondor oder das uncoolere Gondor, sondern eben nicht Gondor, sondern Arnor. Während Gondor sich, ich sag mal, ja durchaus gut gehalten hat, äh, ist, kann man das über Arnor halt in, in keinster Weise behaupten.
1: Denn komisch eigentlich, obwohl Gondor ja deutlich näher an ähm und auch eigentlich oh, erstmal das Kleinere von beiden Königs. Ja, gut, aber das hat man ja öfter gehabt, das große Reiche
2: schneller zerfallen. Aber ich meine, gefährlicher liegt ja eigentlich doch. Der, Hinter der Hintergrund, und warum, warum Anor, oder wo der, wo der Untergang Arnors beginnt, ähm, ist der interessante und auch der Knackpunkt hier. Ähm, und zwar beginnt der Untergang von Arnor quasi mit dem letzten Bündnis. Weil ein Großteil der Streit macht der Menschen die beim letzten Bündnis mit den Elben in die Schlacht gegen Sauron zogen, ähm, waren im Endeffekt Numenore aus Arnor, weil es das größere Königreich war. Das zum einen, und das hat ja in dieser Schlacht schreckliche Verluste gegeben, ähm, das heißt, ein sehr, sehr großes Land, Arnor ist ja um ein Vielfaches größer gewesen als Gondor von der Fläche her, ähm, hast du einfach auf der einen Seite nicht mehr genügend Personen gehabt, die aus diesem letzten Gefecht gegen Sauron zurückkehrten, zumal ihr Hochkönig Elendil gefallen war. Ähm, Anarion, also einer seiner Söhne, ja. also der Bruder von Isildur, war auch gefallen. Und, ähm, Und Isildur, Isildur ja selber auch, auf seinem ne? Weg Dann nach Arnor, ähm, dem, Rückweg da. dem größeren Königreich auf dem Rückweg, ähm, auch Ist Und ja, mit ihm halt auch viele, also seine Kinder sind auch
0: dann auf den Schwertelfeldern zum großen Teil gestorben, äh, als äh, die Orks ihn überfallen haben und er den Ring verloren hat. Waren
2: nicht seine Kinder oder zumindest seine, seine Frau und seine Kinder in der Zeit in, in Bruchtal? Äh, er hatte vier Kinder,
0: vier ja. Söhne. Ähm, der, ein, der jüngste Sohn war tatsächlich in Bruchtal. Ja. Ähm,
1: der auch von dem auch quasi dann Aragorn. Dann genau, und Abstand. die anderen drei Kinder sind
0: tatsächlich auch mit ihm, waren die unterwegs und sind auch von den Orks erschlagen worden. Ähm, also Arno das hat einen Großteil seiner ich sag mal, Elite sozusagen dann auch auf dem, äh, dann später bei dem Überfall der Orks noch mal zusätzlich verloren. Ja. Zusätzlich zu den Verlusten eh schon vorher. Und dann gibt's ja noch einen zweiten Punkt, weswegen Arnor dann relativ schnell äh, nicht mehr ganz so mächtig war. Das ist ja zerfallen irgendwann, das Königreich. Ja. Das ja aber ja. In die, ja
1: Aber darum ging's mir jetzt ja gar nicht. Ich wollte so, ja eigentlich wissen, ähm, durch, ne? so eine subjektive Frage, also du sagst traurigeres ja. Reich, äh, bewertest es aber anders. Was ist denn, was magst du denn lieber? Arnor oder Gondorf? Sag mal, wenn du jetzt in einem Spiel die Wahl hättest, irgendein eins dieser Länder zu spielen, ich meine, Völker sind, letztendlich ist es ja das gleiche Volk.
2: Dann würde ich tatsächlich Arnor nehmen. Einfach, weil es um, interessanter ist? Weil es für mich ist interessanter ist, weil es eben diese Unbekannte ist und einfach auch, einfach auch diese, zumindest zu dem Zeitpunkt, ums letzte Bündnis rum, die äh, interessantere Rolle spielt, in meinen Augen. <lacht> Also, das ist etwas, Arno ist für mich, auch wenn ich mir ein bisschen Wissen jetzt darüber angeeignet habe, doch im Gegensatz zu Gondor eher, eher die Geheimnis Unbekannte ne? und auch mhm. deutlich bewegter von der Geschichte.
1: Tim, wie siehst du das? Das finde ich, find ich da, interessant. Also ich finde Arno
0: eigentlich interessanter. Gondor ist immer, klar, Gondor, das hat irgendwie, das, das verbindet man irgendwie direkt mit Ruhm und Macht und irgendeine mächtigen Kräfte. Das ist einfach
1: gediegen und da. Genau. Und Arno hat eigentlich... Aber es ist eine, ja auch immer an der Front direkt, ne? Ja. Das darf man ja auch nicht bedenken. Das muss man ja auch bedenken, ne? Also es ist ja schon ein Volk von Kämpfern, so, ne? Oder die Gondo Gondor ja, sind das ja. Das sagen immer, die auch immer, ne? Das, ja. dass wir sind das Schild
0: gegen Blabli Blub und ja, ihr seid so toll und so weiter. Äh, Arno, oh, da höre ich ein bisschen äh, Kritik raus? Spott, keine Kritik. <lacht> äh, <Ja. lacht> und Arno ist so, das ist viel weiter weg von Sauron. Das ist eigentlich ja, liegt das, ich meine, da oben, da ist ja erstmal nix, ne? Bis der Hexenkönig da oben hinkam, war. Arnor eigentlich Keine, auch in, in keinster Weise ernsthaft bedroht. Nee. Ähm, und hat sich eigentlich selber zersplittert in seiner Geschichte. Können wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf eingehen, Typisch wenn wir das dann dürfen. Äh, und ähm, ist darüber dann ja eigentlich auch irgendwie kaputt gegangen. Da ist aber am da Ende das Königreich, was ja dann dafür wieder sorgt, dass die Menschen wieder stark werden durch Aragorn.
2: Ja, allerdings nicht mehr als Königreich, Nein, sondern nur als als Einzelperson ja klar
1: ja. aber äh ja also mh, schon interessant aber ich habe da rausgehört also ihr findet Arno beide sehr interessant und sehr sympathisch als Menschenreich doch auch irgendwie ein bisschen anders ja, ähm, auch sympathisch interessant auf interessant ja ähm, jetzt ist es ja so das hatten wir schon häufiger mal Tolkien hat ja doch die Gegenden und die Länder ja oder auch die Völker ja an die reale Welt nicht angepasst, aber er hat sich da so ein bisschen was abgeguckt aus der realen Welt. ne ähm, Tim, fällt dir da irgendwas ein? Wo kommt der Arno her? Äh, ja, da fallen mir mehrere Dinge ein. Ich würde aber vielleicht, um das kurz
0: zu erklären, weil ich glaube, man kann keinen wir können keinen Vergleich ziehen, wenn wir nicht kurz so ein bisschen auf die Geschichte von Arno eingehen. Ja. Wir haben jetzt kurz erklärt, ja okay, das gab es beim letzten Bündnis, ne, hat da eine wichtige Rolle gespielt, hat am Ende durch Aragon wieder eine, eine wichtige Rolle. Aber was passiert eigentlich dazwischen? Eine ähm, Menge, Eine Menge, genau, wir haben das gerade schon angedeutet, Geschichte von Arno ist eigentlich ich, ganz kurz, wird von LND gegründet, geht irgendwie mit ins letzte Bündnis, nimmt, blutet da schon ziemlich aus, dann verlauf, teilt es sich auf, irgendwann, ich glaube, Jahr 800, drittes Zeitalter so ungefähr, also 2200 Jahre vor mehr der Ringe. Gibt es irgendwann den Zeitpunkt, dass der König von Arno stirbt und die drei Söhne sich nicht einigen können wegen des genau. Erbes? Deswegen wird Arno in drei Reiche aufgeteilt: einmal Arthedain, Cardolan und Rudor. Ich kann dieses A-U-R am Ende nicht aussprechen, deswegen spreche ich es so aus. Ähm, ich glaube, Rudor tatsächlich ja, wird gesprochen. Aber ja, diese drei Reiche fangen halt an, sich selber schon untereinander zu bekriegen und schwächen sich so natürlich ähm, gegen die Bedrohung durch den Hexenkönig. Von genau. Später. genau, später kommt dann der Hexenkönig, erkennt das gründet in Angmar, also noch einmal ein bisschen weiter im Norden von Arnor, ein böses Reich und führt Krieg gegen Arnor. Dieses Rudor zieht er relativ schnell auf seine Seite und kämpft. Die
2: Rudor sind da ja auch relativ zügig keine Nachfahren mehr. Ja, oder von, nur noch von, Korrumpierte. Von -Linie. Oder,
0: genau, das sind dann die, die Bergmenschen und die, das wird irgendwie alles korrumpiert und fällt quasi relativ schnell an den Hexenkönig. Die anderen beiden, Cardolan und Arthodain, Kämpfen noch relativ lange gegen Sie den. Widerstehen
2: relativ lange auch, ja. Genau,
0: kriegen auch noch mal ein bisschen Unterstützung von den Elben, aus, aus Lindon zum Beispiel, also westlich an den ganzen Westenküsten und aus Bruchtal. Ähm, und äh, fallen aber am Ende schon. Also Cardolan ist irgendwann platt. dann. Cardolan
2: wieder. herrscht eine große Pest, die es dann hat es auch, Genau, die
0: die Pest hat Arno auch noch mal äh, relativ stark äh, getroffen, gerade Cardolan. Ähm, und Arthedain fällt dann aber auch irgendwann. Dann gibt es noch mal eine ne Schlacht Hauptstadt von Arno oder Arbedein von Nos in dem Augenblick ist das, wird erobert, belagert. Hexenkönig wird dann ein bisschen später geschlagen von Truppen aus Gondor und von den Elben. Wird dann also aus dem Norden auch vertrieben. Aber im Endeffekt nach der ganzen Nummer ist das braches Land. Das Königreich ist komplett vernichtet. Es und sind entvölkert. Entvölkert. Größtenteils. Größtenteils. Die, der König war Arno ist erstmal vertrieben. Übrig bleiben halt eigentlich nur, nur noch diese Waldläufer. Die sind dann später der letzte Rest von Arnor, abgesehen von den ganzen Ruinen, die da halt noch umstehen. Und gerade da, finde ich, kann man schon ein paar Parallelen sehen. Ähm, ich würde da jetzt in der realen Welt? Zu äh, zur realen Welt, würde ich da zum ersten Mal an das Frankenreich denken, weil auch das war ja ein relativ zeitnah gegründetes Reich, ein sehr großes Reich, ne? Ich ja. Mein, ja. Was
1: relativ schnell dann auch zerfallen ist. In ne? auch drei Teile, mhm. erstmal ursprünglich. Ne? Ähm, ähm
0: auch wegen Erbstreitigkeiten im Prinzip, beziehungsweise bei den Franken war es ja die sich dann ja hinterher so ist, dass das bis so aufs,
1: äh, Messer dann auch ja, bekriegt haben. Ja, ne? die, genau. Äh, teilweise ja noch äh, bis äh, weit danach.
0: Ja, ja bis zum Zweiten Weltkrieg eigentlich, könnte ja. man sogar fast schon sagen, wenn man jetzt von den Deutschen und den Franzosen ausgeht. Deswegen, ist es gibt jetzt kein Angemal in der Geschichte irgendwie, dass beides irgendwie über, überrollt. Aber ähm, da gibt es, denke ich, sicherlich, Durchaus parallelen.
1: <lacht> ja, unmut. ja, ist auch Nordosten. Das könnte geografisch passen. <lacht> äh, Die das Frankenreich dann irgendwann korrumpieren, ja, wäre vielleicht. Aber also gut, da sind einige Parallelen wieder. Man merkt das so. Ich weiß nicht, wie sehr es da zu. Äußerungen von Tolkien gibt. Ich ja, Tolkien hat ja sowas
0: immer abgelehnt eigentlich. Er hat ja immer gesagt, wenn man irgendwie angefangen hat, ja, ist das nicht irgendwie auch eine Parallele zum Ersten Weltkrieg, der Herr der Ringe oder so? Er hat immer total gewehrt und gesagt, nein, nein, nein. Aber natürlich hat der Mann sich immer irgendwie in der europäischen Geschichte auch
1: bedient. Also Ja, mu musste er ja ja auch. Also, ich meine, es waren ja. teilweise auch seine eigenen Erfahrungen. Ne? Ja. Wobei
2: man muss ja sagen, so historisch gesehen über, über 5.000, 6.000 oder teilweise mehr Jahre dokumentierter Menschheitsgeschichte ähm, Hast du dann halt so auch alles, was, ja. was im Zweifel die Fantasie hergeben würde, auch schon mal gehabt? Ne? Ja.
1: Ah, Zauberer jetzt vielleicht nicht, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, aber ja, auch das mit dem Zauber war. hat er sich ja nicht komplett neu ausgedacht. <lacht> das stimmt. No? Ähm, ihr habt das eben mal gesagt, hier ja, Wetterspitze etc. Also so ein paar bekannte Orte gibt es
2: ja doch. Was haben die genau äh, mit Arnor zu tun? Ähm. Im Endeffekt die Wetterspitze bzw. Amon Sul ähm, war ein großer Wachturm, der relativ zentral in ähm, Arnor selber Endlich lag. Im Schnittpunkt zwischen Und
0: diesen drei Reichen. Ungefähr, ja, so letzten dem, Endes
2: äh, lag er dann in, ach, wie heißt es? In der? Arthedain war es ja, genau, theoretisch. Arthedain. Ne? Und Besondere an Amon Sul war, dass einer der Palantir, also der sehenden Steine, dort aufbewahrt wurde. Und dieser bedeutsame Wachturm war dann später nach der, ja, Zersplitterung Arnos und diese drei äh, eben genannten Reiche auch ein, äh, ja, immerwährender Streitpunkt, ein Streitfaktor, weil die auch sich wegen halt dem auch, Palantir.
0: Weil halt auch die anderen beiden Reiche, also die nicht arztbedeigend waren, also Cardolan, Rudor, ähm, wollten halt auch an diesen Palantieren partizipieren. Das, man sieht die auch im Film, ne? Saruman hat zum Beispiel einen Palantir ähm, und ursprünglich gab es davon sieben, kurzer Exkurs vielleicht. Die anderen, in Arnor gab es drei. In Arnor gab es drei, wovon einer allerdings mehr oder weniger unbrauchbar war für normale Zwecke, weil den hat Elendil einfach nur ans Meer gestellt und damit konnte man quasi auf die verlorenen Elbengegenden äh, zurückgucken, wenn man da irgendwie Sehnsucht nach hatte. Die anderen sechs Palantir waren aber in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, man konnte sich dann also quasi in Arnor da vorsetzen und mit in Gondor, wo ja auch vier Stück waren, mit den Leuten sprechen. Was natürlich ähm, relativ bedeutend ist so in der Verwaltung eines Königreichs. Außerdem hatten die auch gerade so, eine so großen Königreiches. Genau, ne? richtig. Äh, und man konnte halt auch nicht nur kommunizieren, sondern man konnte damit auch einfach in die Ferne gucken. Also wenn man wissen will, ja, was passiert denn gerade irgendwie in Mordor, konnte man im Prinzip in diesen Stein gucken. Und da reinkommen. und der von amansur war ein sehr großer, der halt auch sehr weit sehen konnte. Eigentlich nach dem in Osgeas, also dem einen in Gondor, der mächtigste. Und darum gab es halt Streit. Ein anderer in Arnor war in Fornos, also eh in Arthedain. Das heißt, Arthedain hatte zwei und die anderen beiden hatten keinen. Und das war natürlich ein Zustand, mit dem die anderen beiden Königreiche nicht ganz so zufrieden waren. Und deswegen häufig Streit um die Wetterspitze. Später, als der Hexenkönig dann kam, war dieser war das dann aber auch eher so, dass ähm, Ruder die Wetterspitze angegriffen hat, weil es halt im
1: Bündnis mit Angma stand. Ja. Warum hat man die danach nie wieder aufgebaut oder es gab halt niemanden, der da gelebt hat und Genau, der also von leben, wofür wo, wo ja, gut, ich meine wehen. Waldläufer, ne, so, aber gut, so welchem Nutzen, klar. Aber ich meine, dieses das Arnor war ja dann schon irgendwann äh, besiedelt, ne? Zu so wirklich viele Menschen leben da ja nicht mehr. Ja, aber nicht nur Menschen, ne? Also
0: ja.
2: Das also, ist was, was im Endeffekt, im Endeffekt, Anor ist oder die Fläche Anors ist relativ karges, größtenteils unbesiedeltes Land. Es gibt einige Menschensiedlungen, zum Beispiel Bre, dann das Auenland auf dem Gebiet und ansonsten die Waldläufer und vielleicht vereinzelt noch, vereinzelt noch irgendwelche Siedler, aber ansonsten gibt es da nichts. Nicht mal großartig irgendwelche Orks etc.
0: Deswegen halt auch wahrscheinlich keine Notwendigkeit, sowas aufzubauen. Weil das war halt einfach Wildnis. Da gibt es keine Orks, gegen die man irgendwie einen Wachturm bräuchte. Und auch es gibt halt auch niemanden, der diese Festung unterhalten könnte.
1: Mm -hmm. Es jetzt gibt auch ihr, gar nicht
2: unbedingt die Not... Ach, das hattest du gerade gesagt. I'm sorry. Jetzt dachtet
1: ihr, ähm, Waldläufer, die Menschen aus Arnor, die noch übrig blieben, wurden zu Waldläufern. So, es gibt ja noch ein paar mehr. Wir haben da ja schon beim Thema Aragorn drüber gesprochen. Vielleicht machen wir noch mal so eine extra Waldläufer- Folge, wäre vielleicht ganz interessant, ich weiß nicht, wie viel es da genau zu gibt. Die wurden zu Waldläufern, wie stehen denn die Menschen aus Bre? Was, was es ja noch gibt, wo ihr jetzt sagt, also Auenland und Bre lag auf dem Gebiet von Arnor, das heißt Bre ja eine Menschenstadt, ja eigentlich eine äh, Arnor-Stadt also noch. Äh, wie Wahrscheinlich stehen die Menschen Bre aus Bre zu den Waldläufern? Wahrscheinlich gab es Bre sogar schon vor Arnor.
0: Also ähm, das ist wahrscheinlich schon im Wir Zweiten... Wir ja mal
1: drüber gesprochen, so Knotenpunkt, ne? Genau. So ein wichtiger Handelspunkt. Da sind zwei
0: wichtige... Wahrscheinlich
1: die ersten Siedlungen, wahrscheinlich, ja.
0: Genau, es, wahrscheinlich gab es das schon vor Arnor. Bre liegt an der Kreuzung von der Oststraße, also einmal vom Meer übers Auenland nach Bruchtal äh, und der Nord-Süd-Straße, die von Vornost, ehemalige Hauptstadt von Arnor, bis nach Gondor äh, führt. Ähm, und die Straßen sind halt schon älter als ähm, das... Äh, also als Arno selber und die Breländer sind quasi schon immer da gewesen, dann kam irgendwann Arno wurde da gegründet war auch ein Teil davon, ist aber dann irgendwann wieder untergegangen und Bre gab es halt trotzdem weiter. Und diese Waldläufer wurden ja von den Breländern, man sieht das ziemlich gut am Verhalten von Gerstemann Butterblume gegenüber Aragorn, fast schon wie 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 Gesindel behandelt, ne? Also so richtig absch äh, abwertend. Ne? Also die äh, haben eigentlich gar nicht erkannt, was die Waldläufer für die äh, getan haben. Oder noch tun, ne?
2: Oder noch tun. Ähm, Ganz kurz, Gerste Mann, Butterblume ist der Wirt vom tänzelndem Pony. Danke,
1: das war äh, sehr gut. Warum hassen die Leute aus Bre denn? Oder warum, warum, mögen die, die denn nicht? Oder warum finden die, dass das so ein Gesindel ist? Warum ist das so das gegenüber den Waldläufern und den alten Andoranern, Andora, Ando, Andoran, Andoranern, und so?
0: Interessante Frage, wie man das nennt. Bei Gondor sagt man ja irgendwie meistens eigentlich Gondorianer, das ist aber, glaube ich, auch nicht richtig. Ich glaube, eigentlich sagt man Gondora, dann wären es Anora, ne? Sind
2: es nicht Anorianer? Na, ist auch egal, äh, den Menschen aus Anor ja. auf jeden Fall. Um, ich denke, das ist vielleicht, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das pauschal dagegen geht oder ob es nicht eher eine ja gewisse Zwietracht gegenüber den, äh, den Waldläufern ist, weil die wirken auch halt sehr, sehr rau und bedrohlich und äh, sind jetzt nicht, nennen wir es mal bürgerlich gesittet, sofern man das über alle Menschen im Brie sagen kann, aber die sind halt hin und wieder mal da, die sind kurz angebunden, rau und äh, nicht sehr gesprächig und halten sich gegebenenfalls vielleicht auch noch so ein Stück weit auf Distanz und kommen dann als so ein bisschen überheblich noch rüber und so ein Stadtvolk mag das vielleicht einfach nicht. Ja, die kommen von außerhalb und hier dieses und den ganzen Tratsch kann man sich ja gegebenenfalls vorstellen.
1: Also jetzt nix, äh, dass das von Bre gegen Arno vielleicht noch ist.
0: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es eher die Menschen aktuell finden, die halt einfach fremd und gerade diese hobbit gegend unter Bre auch, die sind ja dann auch so irgendwie etwas eher konservativ eingestellt und mögen kein
1: fremdländisches Volk sind diese Waldläufer also bis auf Aragorn jetzt ähm, sind die alle deutlich älter als Aragorn und haben die das, das große Arnor noch mitbekommen oder nein nein oder sind das sind die schon als Waldläufer geboren worden? ja also Arnor ist
0: untergegangen ich glaube ja 1800 des dritten Zeitalters irgendwas so in der Gegend ähm, und also Herr der Ringe spielt ja im Jahr 3000, das heißt 1200 Jahre früher ist das schon untergegangen. Das heißt, da sind schon einige Generationen zwischen, äh, bevor ja. man, ja.
1: Ähm, wir wollen ja so ein bisschen ähm, uns am Herrn der Ringe äh, orientieren und sind ja so ein bisschen so bei dem Verlauf, waren dann ja irgendwie in Bree. Wie ist denn Frodos Weg durch Arnor? Oder bisher gesagt, durchs untergegangene Arnor.
2: Naja, eigentlich startet Frodos Weg Im untergegangenen Arnor. Im untergegangenen Arnor, da ähm, das Auenland ja ein Teil Arnors war. Und Das ist eigentlich relativ Das ist noch nur ganz Das haben wir ja gar nicht erwähnt. Ne? Das
0: Auenland ist ja quasi Gab es ja nicht, als Arnor gegründet wurde. Die Hobbits waren ja, ich glaube, ja, 1600. Äh, es gibt einen relativ kurzen, überlappenden Zeitraum. Und dann ist Arnor weg und das Auenland ist weiter
1: da. Ja. Also äh, bleibt auch weiter da. Bleibt auch weiter da. Ja. Wie die Hobbits dann jetzt unter Arno ge gelebt haben, das weiß ich nicht. Ist man gar das so. nicht so klar. Also interessanterweise,
0: der Thein, also Oberhaupt des Auenlandes quasi, deren Fürst, bezeichnet sich selber als Vertreter des Königs. Also, die haben schon, als das Königreich da war, das anerkannt, ne, auch als Oberkönigreich, mhm. haben auch behauptet, dass dann später in der Schlacht bei Fornost, das ist diese Schlacht, wo dann Arno untergegangen ist, beziehungsweise dann später ja, eigentlich die, schon untergegangen war. Genau, richtig. Die, und dann, Anu ist untergegangen, dann sind ja später die Gondor-Menschen reingegangen, haben den Hexenkönig vertrieben. Äh, und die Hobbits behaupten, sie hätten da auch ein paar Bogenschützen hingeschickt, die mitgekämpft haben. Stimmt, ja. Ich erinnere mich Interessanterweise steht das in keiner Aufzeichnung der Menschen. Also, vielleicht, vielleicht haben die Hobbits es einfach nicht nur bemerkt. behauptet. Oder sie haben es nicht bemerkt, weil sie zu klein waren. Oder die Hobbits war, hatten doch wieder irgendwie von Bauer Margots Pilzen
1: genascht und waren in einer anderen Schlacht unterwegs oder so. <lacht> auch möglich. Ja, der Weg von Frodo durchs untergangene Arno. Also, ja, um, durchs um, Auenland. Um das, um das Bre quasi
2: abzuschließen. Ähm, <lacht> Auenland dreht <lacht> ja über die Fall. große, äh, über die große Oststraße Richtung Bruchtal und im Endeffekt endet Arnor quasi da, wo dann Bruchtal, also wieder Elbenland anfängt. Das heißt, der gesamte Weg bis Bruchtal ist quasi durchs alte Arno und das ist echt eine beträchtliche Strecke. Also, die sind ist, ja auch
1: irgendwie drei Wochen unterwegs oder so, ne? Die also sind,
2: die sind in Ecke unterwegs, ja.
1: Kommt natürlich in dem
2: Film nicht, immer nicht ganz so. Genau, man sieht nur die
0: Ruinen, aber es wird ja im Film nie wirklich erklärt, woher kommen eigentlich. Ja, eigentlich interessant diese ganze ist auch,
2: dass Aragorn selber sagt, äh, im Film jetzt, ähm, wo er gefragt wird, wo er mit ihnen hin will, ähm, dass er sie in die Wildnis führt, ja, um dann, doch nach Sul zu gehen, also zur Wetterspitze, um ja da zu Ja gut, in dem Moment ist das ja schon Erklärt Wildnis, das so. ne? weil da ja in dem ja. Moment niemand lebt. Das ist Ab, da wird das noch mal, das, das meine ich, da wird das noch mal ganz klar herausgestellt, ne? es ist Anor, aber letzten Endes ist da gar nicht mehr Anor, sondern wirklich nur noch Wildnis. Ja, ich Und denke, das heißt?
1: bevor wir zum Schluss kommen, ja, würde mich Vielleicht noch interessieren.
2: Schon am Schluss? Was? What happened? Ja,
0: vielleicht nochmal, um kurz auf den Weg einzugehen, ne? Der Simon ist da ja jetzt gerade so ein bisschen emotional durchgeprecht. Da gibt es ja schon einige Be Bezugspunkte zum, äh, zum untergegangenen Arno. Also, es beginnt beim Auenland. Die Oststraße ist im Prinzip komplett von Arno geprägt worden, war da auch relativ lange so die Mitte dieses Reiches. Das das war lange war ja auch eine Anwärtsroute. Ne? genau bre mhm. ist zumindest an anorich geprägt ähm, der die wetterspitze klar keine keine frage da große äh, parallelen später gehen die ja auch ähm, dann ins trollland auch das ist eigentlich äh, rudor also auch ehemaliges anorgebiet ähm, was dann halt später nur von den bergtrollen noch alter also keine menschen mehr leben äh, überschwemmt wurde interessanterweise da was mir letztens noch mal aufgefallen ist beim hobbit sprechen, wird ja davon gesprochen, dass die Trolle irgendwie einen Bauer und seine Familie überfallen haben und da irgendwie rausgenommen. Und da und wird so
2: Sülze gemacht haben und gegessen. Ja, und ja.
0: eigentlich gehen die ja davon aus, dass es in dem Moment, müssen da ja noch Menschen gelebt haben. Weil sonst hätten die ja niemanden zu... So das
1: meine ich halt damit, es wird ja kein leeres Land gewesen ja. sein, ne? weil da werden ja überall noch Menschen Weil im Herr der Ringe
2: ist das komplett entvölkert. Das, darauf, und das darauf ist 60 ich,
1: Jahre später. Das ist ja, ja, nicht darauf so viel später. ich
2: darauf habe ich bezogen, dass da noch vereinzelt Vielleicht ganz
1: vereinzelt Menschen gelebt hat. Was halt sein könnte, ist, dass sich die Trolle, dass diese drei Trolle halt eben kein Einzelfall waren. Ja. Und ähm, eben da doch ein bisschen mehr in Arno rumgewütet hat, ne? Das kann und gut
0: sein, oder dass halt. Ähm das auch doch nur dann genau an diesem Punkt war und die dann da dann gerade ausgestorben sind. Genau oder? und da
1: würde da wäre dann auch die Frage, warum wären die nicht weitergezogen, hätten sich Bre noch geschnappt und Auenland ja. und etc, ne? Ja. Ähm, was ich jetzt aber gerne also ich denke, wenn ihr da nichts mehr einzuwenden habt, würde ich zu unserem Schluss. Ich habe ja, hab, ja, ich, ich hab glaube, der Simon Punkte. hat noch ein paar Punkte. Ja, ja, ich habe noch ein ja. paar Punkte. Dann Simon hau mal raus.
2: Um, und zwar, wir haben, ja, wir haben ja festgestellt, dass es in Arnor drei Palantier gab, ähm, von denen meiner Recherche nach zwei verschwunden sind. Ähm, zum Teil auch mit dem letzten König von Arnor. Ja. Ähm, untergegangen, glaube ich, im, in irgendeiner In, in irgendeine der Eisbucht
0: von Vorroche. Genau, das ist, in irgendeiner Bucht. Ähm,
2: um das kurz zu erklären, als Arno
0: untergegangen ist. Ja. Von Nost ist erobert. König flieht Richtung Norden, ja. wird da von den Schneemenschen erstmal versorgt und wird dann von Sördern, wird ein Schiff geschickt, um den abzuholen quasi.
2: Und das versinkt.
0: Und das Schiff versinkt. Und mit dem Schiff versinken die beiden Palantir, die der König in dem äh, Moment bei sich hatte.
2: Ja, und was ich, mich, was ich mich frage, das weiß ich nicht, vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Ähm, dieser dritte Palantier, ähm, an wen ging der? Ist das vielleicht der Palantier, der bei Saruman jetzt liegt? Nee, oder der, ist der vielleicht in die Hände des Hexenkönigs gekommen und zu Sauron?
0: Soweit ich weiß, steht er immer noch da. Der steht ähm, in den weißen Türmen, das ist quasi westlich vom Auenland, hm. fast schon bei den Grauen Antworten. ähm, und steht da, glaube ich, immer noch, ist aber halt völlig unbrauchbar eigentlich, weil er von Anfang an nur dafür da war, das Meer zu beobachten. Ja. Der Palantir von Saruman ist ja der vom Ortang, Der stand da eigentlich von Anfang an. Ah, okay. Ortang ist ja quasi gebaut worden als Festung für diesen Palantir. Den Sauron später hat ist der von Minas Morgul. Wir haben ja in der letzten Folge über ja. den Asgul gesprochen. Ja. Und als die Minas Ithil, also Minas Morgul, dann später erobert haben
2: Eine der Schwesterstädte von
0: Gondor.
1: Genau, also von, von Minas, Minas Tirith, Tirit,
0: Genau, haben die äh, quasi diesen Palantir ja, zugebracht. Warum hatte
1: Gondor nie ein ähm, Palantir? G Gondor hatte vier
0: Palantir. Einen in Oskilias, also der alten Hauptstadt, einen in Minas Tirith, einen ja. in Minas Morgul okay. und den im Beziehungsweise Orta. Minas Ithil.
1: Ja, mir, was ich meinte im Gondor halt ähm, okay, zentral, aber gut, ist ja Ja, Minas Tirith ist Minas ja Minas so. Ja. Ist ja, ne?
2: ja. Um, ja, gut, dann äh Wunderbar, dass die Frage geklärt ist. Ähm, und ich habe noch eine andere Sache aufgeschrieben, die kam mir so. Und zwar meine Frage. Darüber äh, haben wir auch schon in vorherigen Episoden immer mal geredet. Die Dunedain-Waldläufer, also die Nachkommen der Numenore und äh, der Anorana oder Anorianer, ähm, wie man möchte, beschützen ja das Auenland. Ist das Auenland gegebenenfalls in dem Fall schützenswert, weil es der letzte intakte Teil Anos ist, womöglich? Das ist die Frage, die mir dann kam bei meiner Recherche. Okay.
0: Also das Auland ist ja schon, würde ich sagen, ein funktionierendes ja. irgendwie. Ne? da Die haben irgendwie ihre Verwaltung und jetzt war nicht irgendwie... Auch mit
1: Bre als Stadtstaat. Das wäre das, was mir auch
0: noch in den Sinn gekommen ist. Gerade Bre ist ja schon auch funktioniert. Ne? Klar es ja. ist das jetzt kein riesiges Königreich oder so, aber anscheinend funktioniert das für die Menschen, die da leben, ja äh, zu dem Zeitpunkt. Wobei ja auch Bre von den Waldläufern quasi mitbeschützt wird. Die jagen ja eigentlich einfach die Orks, die da in der Umgebung sind, äh, ohne Rücksicht darauf, wo sie jetzt gerade äh, sind. Die Waldläufer leben ja tatsächlich dann auch in den Ruinen stellenweise, also in den Ruinen ja. von Fornos, was wir eben schon angesprochen haben. Ähm, Leben die auch, nennen das Totendeich, interessanterweise, weil äh, das halt so, ne, alles nur noch Ruinen, Gras bewachsen und so weiter. Ähm, das heißt, eigentlich, glaube ich, die beschützen das Auenland. Ich meine aber mich auch zu erinnern, dass sie das explizit auf Wunsch von Gandalf tun. Weil Gandalf halt schon irgendwie ahnt, dass die Hobbits wichtig werden und äh, dass da gegebenenfalls, das, dass das beschützt werden muss.
2: Gut, und dann als letztes hätte ich noch, ich denke, es ist durchaus erwähnenswert, wenn ich mich recht erinnere, hat Aragorn, nachdem er König war, Arno ja wieder aufgebaut. Mhm. Ähm, weil das auenland in dem Fall ja tatsächlich für unabhängig erklärt wurde ja. von ihm.
0: Aragorn hat, glaube ich, sogar gesagt, dass kein Mensch das Auenland überhaupt betreten darf. Ja. Ne? Dass da nur Hobbits rein dürfen. So. Ja.
2: Also das halte ich auf jeden Fall noch für erwähnenswert. Ja. Ähm, dass auch, da schließt sich, das haben wir in den letzten Folgen auch immer wieder gehabt, so ein Kreis, der sich schließt. Elendil, der diese, dieses Königreich Arnor gründet, seine Sohne Gondor, dieses Schwesternkönigreich, und er, der, ja, ich sag mal, der Repräsentant dieser Linie, aus der dann am Ende Aragorn entstammt, ähm, schafft dieses Königreich, besiegt, auch wenn nicht in Persona, sondern in Form seines Sohnes Isildur, halt Sauron. Mhm eins der Königreiche wird dafür quasi geopfert, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, so mhm. im letzten Bündnis begründet sich quasi schon der Niedergang von Arnor selber aufgrund der großen Verluste ja. oder der schweren Verluste. Wird dann natürlich verschlimmert dadurch, dass Isildur dem Ring verfällt und dann auf den Schwertelfeldern von den Orks, äh, ja, geschlachtet wird. Ähm. Erschossen. Ja. Zu Tode kommt. Von, von uns ging. Ähm. Ja, das uns jetzt. Ich höre auf zu korrigieren. <lacht> Wunderprächtig. Ähm, und Aragorn, nachdem dann Sauron besiegt ist, ähm, sagt: Okay, Gondor läuft, dann können wir jetzt auch wieder Arno aufbauen. Da siedeln sich dann ja auch Menschen aus Gondor an. Ja. Also auch da ist wieder...
0: Ja, Aragon baut das ja auch wieder auf. Ba ja, ja. Baut ja auch ähm, dann quasi in Amnumias, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, das ist quasi die alte Hauptstadt von Arno, die, die erste Hauptstadt bevor von Nos dann später Hauptstadt wurde, weil Amnumias äh, verfallen ist einfach, weil da niemand mehr gewohnt hat, weil die Stadt viel zu groß war für die paar Menschen, die da lebten. Ähm, baut das ja wieder auf und nimmt das so als Sommersitz sozusagen, ne? weil Gondor ist, ist es sehr weit im Süden, im Sommer ist es da sehr heiß und dann da, Aragon hat da wenig Lust drauf und zieht deswegen im Sommer immer nach Arno. Äh, ano Minas, wie Städte in Nordkorea?
2: Fragezeichen. Hat so
1: ein ja, <lacht> Hat so ein bisschen was davon, ne? Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, würde ich ganz gern nochmal äh, unsere Rubrik Ein Zauberer kommt nie zu spät einführen, ne? Und da frage ich mich, oder generell fünf Minuten Gandalf, der kurze Gandalf oder was auch immer, ähm, Gandalfs Rolle in Bezug zu Arnor, hat er da irgendwie ähm, Kontakte zu? Oder was war Gandalfs Rolle bei dem Weg äh, von Frodo durch äh, untergegangene Arnor? Ja, das also die Rolle haben wir ja beim letzten
0: Mal eigentlich schon so ein bisschen mit äh, be belichtet. Ähm, der hat, sorgt ja dafür, dass der zieht ein paar Naskul ab, versucht eigentlich Frodo auch einzuholen, schafft das aber nicht, weil der Frodo halt mit Aragon in der Wildnis ist irgendwie und Gandalf quasi nur auf der Straße unterwegs ist mit seinem Pferd, die Naskul eigentlich auch größtenteils auf der Straße unterwegs sind. Ähm, das heißt, da ist seine Aufgabe eigentlich, oder seine, seine Rolle, er versucht die zu finden, schafft das aber nicht, auf dem Weg nach Bruchtal zieht er noch ein paar Naskul ab. Also mit abziehen meine ich jetzt natürlich nicht dass er den irgendwie auf dem Schulhof hinterm Klo das äh, Pausengeld geklaut hat, sondern es ist ja so im Buch, ähm, dass Gandalf eigentlich irgendwann aus Isengard entkommt, zurückkommt und äh, Frodo sucht, feststellt, er ist schon abgereist und dem quasi auf dem Weg nach Bruchtal erstmal hinterherreitet und die dann irgendwann zwischen Bree und der Wetterspitze, als die Hobbits mit Aragorn in den Sümpfen sind, äh, überholt. Dann trifft er auf der Wetterspitze auf die Nazgul und ähm, kämpft dort gegen sie und wird belagert und aus dieser Belagerung kommt er halt irgendwann äh, raus und äh, einige Nazgul folgen ihm halt und äh, folgen damit nicht mehr
2: Frodo.
1: In der Hobbit ist er, glaube ich, komplett schon weg, ne? Nee, in der Hobbit ist er ja bis zum Düsterwald, also bis viel, viel Über
2: Nebelgebirge.
1: Genau,
0: ist ja noch dabei, der ist ja auch bei den Trollen dann im Hobbit noch dabei oder äh
1: ist er tatsächlich bei den Trollen dabei? War der da nicht. Ja. Äh der rettet die er, ja. Er rettet sogar. sie ja sogar. Stimmt, aber er ist doch vorher irgendwie.
0: Ja, er ist in dieser Szene ist er kurz weg, weil er ja, irgendwie genau. sagt, ja, weiß ich nicht, er will sich umgucken
1: oder sowas.
2: Ja, okay. Nein, er suche, er suche, also im Film ist es irgendwie, er suche die einzige, äh, einzige Person auf, die noch bei Verstand ist und das sei er selbst. Ja. Das glaube ich aber nicht aus dem Buch, das ist Nein, nein. Das gesagt, ist aber das war mal eine, Film. eine
0: nette Hinzudichtung, finde ich, also da da
2: haben sie mal bei all den ja. äh, Unsinnigen äh, Im Buch äh, ist es ja eher, das wird ja eher rausgestellt, wie Bilbo halt ja. hinhält, ja. Gut, das die Trolle. Ist, äh, das ist seine Film. Rolle in
0: Bezug auf Arnor war ja, ja eigentlich die Frage, ne?
1: Ja, ähm, oder auch eine Frage, ne? Oder hatte der noch Kontakt zum funktionierenden Arnor, ne? Ah, das weiß ich gar nicht. Also ist irgendwann das später das wird
0: gesagt, Gandalf passt ist schon das so ein bisschen der zeitlich passt das. Der kommt ja, ja im Jahr 1000 irgendwie äh, nach Mittelerde und Arnor geht Jahr 1800 unter. Also es ist durchaus denkbar, dass er da äh, noch im Kontakt hatte. Er selber sieht sich aber schon so ein bisschen. Das ist ja sein sein Gebiet eigentlich, so wo er hauptsächlich rumwandert. Ne? Also Seine Hut. Dieses un um untergegangene Arno mit. Bruchtal, ich meine, er hat ja verdammt im zu Aragon. Genau, Beispiel, ja, auch, ne? richtig. Wobei, genau. wie
2: wir ja auch schon mal gesagt haben, so ein Stück weit mit Sicherheit auch zweckmäßig.
0: Ja, aber das wird er zu den anderen äh, Waldwerfern auch gehabt haben, weil vorher soll er jetzt wissen, dass genau Aragorn derjenige ist, wo, wo es auf einmal wichtig wird, sage ich jetzt mal.
2: Ne? Du meinst, er hat ein wachsames Auge.
0: Ja, ja oder zwei, so oft, dass er entbehren kann. Ja. Das wäre das heutige Filmzitat. <lacht> ähm, aber ich, also er hat das ist schon, also Gandalf sieht sich schon, soweit ich das beurteilen kann, als einer der Verwahrer von Arnor sozusagen. Ne? Also er dieses Gebiet guckt er schon hat er schon irgendwie mehr ein Auge drauf als zum Beispiel auf Gondor wo er eigentlich bis zum Ende am Ende klar ist er auch in Gondor tätig aber sonst ist er größtenteils da oben im Nordwesten unterwegs da unten ist immer eher Saruman der äh, Mensch der irgendwie aktiv
2: sagt sagt Gandalf nicht im Film auch dass er äh, Wächter über die Flamme von Anor ja, sei ja das ist aber ähm, das das ist ähm, eine
0: Verwechslung sozusagen er meint Anor also A N O R mhm. das ist die Sonne die Flamme meint er ah. und wir sprechen ja über Arnor, also ja, mit, mit R, R hinter dem A, äh, das ist das Königreich. Die klingen sehr ähnlich, aber ist, tatsächlich ist das nicht gemeint, aber er, er sieht sich schon als einer der Nachlassverwalter von äh, Arnor, wie zum Beispiel es ja auch Elrond ist, der sich dann später um die Waldläufer kümmert, die aufzieht, die Stammesfürsten der äh, der Dunedain, ähm. Das heißt, ich würde so zusammenfassend sagen, vielleicht sind Gandalf und Aaron so die beiden Leute, die...
2: Und die Ziehväter von ja, den Anorianern. Ja, ja, die. das heißt Ziehväter, also, wie
0: nennt man das? Also, die verwalten so das, was übergeblieben ist, so ein bisschen, ne? Und kümmern sich darum, dass das trotzdem halbwegs da, dass, das Böse da nicht überhand nimmt. Väterliche
1: Nachlassverwalter. Sozusagen, ja. Testamentsvollstrecker. Also, können wir die Rolle von Gandalf da nicht so ganz genau beleuchten? Aber
0: Ja, ich würde das schon relativ genau sagen. Man kann ja schon sagen, dass er ja, Das ist sein also Gebiet eigentlich. Das ist Ja, aber klar. was
1: genau jetzt da gewesen ist oder warum er sich damals dann nicht eingeschaltet hat, als das gefallen ist. Ja gut, das wissen wir
0: nicht. Wobei wir auch nicht wissen, ob er da in dem Moment dann irgendwie in der Gegend aktiv war. Ähm, und man muss ja und auch die Frage steht halt, stellt sich halt auch, was soll er machen? Ne? Er ist ja jetzt nicht so, dass nur Weil ja. wenn da jetzt der Hexenkönig kommt und irgendwie eine, mit einem Heer ankommt kann er natürlich irgendwie versuchen, die Truppen von Arnor zu bemutigen und denen zu sagen, kämpft irgendwie gegen den, aber er, er kann ja jetzt auch keinen keinen richtigen militärischen
2: Wandel halt ja, verhindern. Man muss ja auch muss. sagen, ähm, der Hexenkönig von, Ang also mal abgesehen davon, dass Arnor als solches ja schon gesplittet und zerstritten war, kam dann der Hexenkönig, der da über eine wirklich längere Zeit immer wieder Radau und Rabatz gemacht hat. Ähm, das heißt, das wäre wirklich ein ein sehr, sehr langjähriges Projekt gewesen. Ja. Und Gandalf hätte ja irgendwie omnipräsent sein müssen und auch die Mittel haben müssen, ja. dass es da quasi nicht den Bach runtergeht Und ob das wirklich zu bewerkstelligen also gewesen wäre. auch später in Gondor
0: zum Beispiel macht er ja nicht viel. Ne? Okay, als der Hexenkönig versucht, die Stadt einzunehmen, stellt er sich dem irgendwie entgegen. Aber bis dahin ist Gandalf ja nie derjenige, der sich irgendwie auf ein Schlachtfeld stellt und direkt irgendwie ins direkte Duell geht, sondern immer eher subtil wirkt und unterstützen. Und das kann er natürlich gemacht haben und dadurch irgendwie vielleicht den Fall verzögert haben oder so. Aber das ist natürlich gut. Aber dann hätte wenn er dann.
1: sich da unterstützen zur Seite gestellt hätte, wovon, wenn er sich da eingemischt hat, dann wird er wahrscheinlich unterstützt haben. Ja, ist von auszugehen, dass er dort dann einfach eine Niederlage auch erfahren hat. ne? Also um auch nochmal eine Niederlage von Gandalf. Ja, Gandalf ver verliert ja nicht.
0: Also es ist. Äh, Macht er ja das nicht. Das wäre ja quasi lässt ja, ja. <lacht> Nein, also klar, wenn man das so sieht, wenn man davon ausgeht, dass er da tätig war, am Ende ist Arnor gefallen und das war natürlich, ich will es Gute, also man stellt sich, stelle sich jetzt mal den Herr der Ringe vor und Arnor wär, da, da wäre da, dann wäre der Ring in einem Königreich gefunden worden, was mächtig ist, was irgendwie prosperiert, wo Sauron halt nicht mal einfach eben die Naskul reinschicken kann und äh, irgendwie die paar Hobbits selber feiern kann, sondern sich dann im Zweifel dann irgendwie militärisch aktiv werden Das heißt, Arno Frodo ist gefallen, hätte,
2: damit der Herr der Ringe funktioniert? Ich denke, ja. Frodo
0: hätte halt auch in irgendeiner Festung von Arno zu dem Zeitpunkt, wenn der Wachtturm von so noch gestanden hätte, hätte man halt auch erstmal dahin fliehen können. Ja. Und also ist, das wäre schon ein Riesenunterschied gewesen, wenn Arno noch da gewesen
1: wäre. Deshalb äh, wahrscheinlich, ich denke, die Aussage von Simon trifft es ganz gut. Ne? Letztendlich muss alles ja irgendwie auch so ein ja, dramaturgische so ein Notwendigkeit.
2: Alles klar, wenn ihr sonst nichts mehr habt, würden So als Schlussgedanke zu Arno vielleicht noch, als es dann zum letzten Mal in Agerbedrängnis Bedrängnis war, ging ja quasi äh, äh, Kundschaft nach Gondor. Gondor hat ja eigentlich ein Heer zum Entsatz geschickt, ähm, was dann zusammen mit den Elben nach vorn Ost marschiert ist. Nur war es da für Arno halt schon Zu spät. Einfach zu spät. Die sind zu spät da angekommen. Und danach hat dieses Heer ja im Endeffekt sowohl bei der Schlacht um vorn aus den Hexenkönig geschlagen, wie danach auch Angma ausradiert. Ja.
0: Was ja schon zeigt, was Gondor zu dem Zeitpunkt noch für eine Macht hatte, ne? Wenn das und die ist, Elben auch noch, ja. Ja, ja. Das, das war eigentlich so das eigentlich das letzte Bündnis, was noch so wirklich eins, eins war, ne? Ja. Also, wenn man jetzt mal von den Elben in Helms Klammer absieht und die jetzt mal nicht als gegeben gegeben sieht, äh, ist es ja danach ja, glaube ich, nie wieder zum Kämpfen Elben und Menschen zusammengekommen. Ausnahme ist natürlich die Schlacht der fünf Pferde, Aber das war ja vielleicht nochmal was Spezielles. Das ja. war ja
1: auch mehr so gezwungen. Ne? Ja. Aber ansonsten, wenn sonst jetzt nichts mehr ist, würden wir uns bedanken. Bedanken fürs Zuhören. Bedanken, wenn ihr wieder konstruktive Kritik uns entgegenbringt. Wie immer natürlich, wendet euch gerne an uns. Schreibt uns, liked uns auf Instagram. Empfehlt uns gerne weiter. Unter Hör die Ringe. Genau, und wir hören uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wenn es wieder heißt, hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ciao.